0: Muito boa noite, domingo, dia 17 de maio, é... atrasamos, mas não falhamos. Eu sou o Ricardo.
1: E eu sou o Jaime.
0: Somos o Hub do Investidor. Esse projeto nasceu num propósito de empoderar você, investidor, pessoa física, trazendo conteúdo cada vez de mais qualidade e relevante para você tomar as melhores decisões no mercado. Turma, vamos começar aqui com, os resu com o resumo da semana. Pessoal, o, o, o problema político ainda permanece, tá? Existe ainda expectativa desse vazamento do vídeo que o, que o Sérgio Moro está usando contra o presidente Jair Bolsonaro, que o, o STF deve analis vai analisar segunda-feira. É, outro ponto importante é a FIT, com a revisão da, da perspectiva da nota soberana brasileira, que é, é um caminho para um, um, um possível downgrade. O nosso risco Brasil acaba se descolando um pouco dos países emergentes, uma notícia bacana é que a bolsa americana ela volta a reabrir, obviamente com algumas restrições, e o rali do petróleo continua forte. A gente teve uma alta de 20% nos preços essa semana. Mas aqui é uma das coisas que mais chamou atenção foi o discurso do presidente do Fed, Powell, que foi bastante desanimador, e o mercado interpretou ele de uma forma ruim. Né? Ele esperava uma sinalização, com a taxa de juros negativa dos Estados Unidos, o que não aconteceu, ele foi bastante enfático, que não é o momento para os Estados Unidos ter taxa de juros negativa. É, falou que o desemprego americano pode chegar até 30%, o que é um número muito, muito relevante, e, por fim, é que somente a vacina pode nos trazer uma recuperação em V.
1: Legal, Ricardo. Continuando aqui, galera, com o nosso resumo do que se passou nessa semana 17 do ano, é, a relação comercial e política entre China e Estados Unidos está cada vez mais apertada, então... O Trump voltou a criticar como a China está tratando o coronavírus, responsabilizando eles por, algum, por, por alguns acontecimentos, e a China já também deu algumas declarações polemizando ainda mais o assunto. Tivemos a ata do Copom na semana que passou, então não foi muito animadora, é, o Banco Central bem pé no chão, sabendo que a gente vai ter uma retração dura, é, inclusive já abrindo espaço em sua ata para mais um possível corte de 0,75 na próxima reunião. É... Tivemos uma onda de notícias falando de uma possível segunda onda de Covid-19 é, Mundo afora, especialmente a Ásia Então a Ásia já voltou a ter alguns casos em Wuhan Onde começou tudo isso E a Europa anunciou várias flexibilizações Porém alguns números subiram inclusive na Alemanha A Alemanha flexibilizou o lockdown sim Inclusive já reabriu com o campeonato alemão Então é o primeiro campeonato de relevância de futebol a, a voltar à rotina. Tivemos uma possível notícia boa ainda a, a ser analisada da Sorrento, uma farmacêutica sediada em, na Califórnia, alegando que encontrou anticorpos para o Covid, a gente vai ficar muito de olho nisso. E, por fim, as bolsas europeias tiveram um tomo muito grande, muito acima tanto da, do Brasil quanto do, dos Estados Unidos, muito pelo fato da divulgação do PIB ser muito ruim, né? então uma retração de 3% já no primeiro trimestre, é, sendo sendo o menor patamar desde a Segunda Guerra Mundial.
0: Show, Jaime. Turma, dando um update rápido aqui do corona no mundo, quem acompanha a gente semana passada viu o aumento brutal no número de casos semana a semana que vem acontecendo, né? De uma semana contra outra, a gente tá falando de quase, é, de mais de 600 mil casos ao redor do mundo, com mais de 100 mil mortes. É, e aí o ponto que Estados Unidos continua sendo epicentro com, com lugar com um país mais casos e mortes no mundo, é, como o Jaime falou, a Europa sinaliza a estabilização, é, estabilização da curva e flexibilização do lockdown, é, e ponto importante que os dados da África não são muito confiáveis, e aí a África do Sul aumentou 5 mil casos semana contra semana. Falando de Brasil, pessoal, o cenário também não é muito muito animador, tá? A gente evoluiu muito na última semana, chegando mais de 233 mil casos, com mais de 15 mil óbitos, com a taxa de mortalidade de 7,4%. Turma, e aqui, é, dois pontos bastante importantes. O Ceará acelerou muito a curva de COVID. E como a gente sabe, o Norte e o Nordeste tem um sistema de saúde público muito frágil. E isso pode acabar é, colapsando com o um aumento. Se a gente não conseguir conter o COVID, é, a reabertura econômica do país pode estar em cheque.
1: Beleza, Ricardo. É, falando um pouco de indicadores que rolaram durante a semana, a gente, como, como eu já comentei, a gente teve a, o PIB da zona do euro caindo 3,2%, então é, a pior baixa desde a Segunda Guerra Mundial, o seguro-desemprego americano com mais de 2.980.000 novas solicitações é, dentro da semana, então acima do consenso, e o IPCA, depois de muito, muito tempo tendo uma leitura mensal de deflação, então os preços no Brasil ficaram menores do que, é, do que os patamares de março. É, posições de estrangeiro da nossa bolsa, então a gente vê uma queda do fluxo de estrangeiro, então o estrangeiro tirando capital da bolsa brasileira na última semana, é, posições em dólar, o investidor estrangeiro bastante comprado no dólar, ainda acreditando que esse dólar vai romper os seis reais. e por fim os contratos futuros, é, a gente tem os estrangeiros sim uma posição mais comprada também Porém reduzindo o tamanho da posição é, Do começo do mês para agora
0: Pessoal, e aí o destaque da semana A maior empresa do Brasil é, Divulgou seus resultados E aqui quando tem que criticar A gente critica, mas quando tem que elogiar A gente tem que elogiar Pessoal, assim, um trabalho espetacular Que Roberto Castelo Branco vem fazendo na Petrobras É... É, é impressionante operacionalmente como a Petrobras vem evoluindo. Então, como comparação ali, receita líquida crescendo bastante, margem ebítida crescendo muito. E aí, detalhe que no T1 de 2019, o Brent estava a 63, entregando 38,8% de margem ebitda E agora, esse trimestre, com o Brent a 50, entregando quase 50% de margem ebítida. Ricardo, então o Petrobras sim, tem que sair correndo e comprar? Turma, tem que entender que Petrobras tem uma correlação com o petróleo, com a cotação do petróleo altíssima. A gente trouxe para vocês aqui uma análise do BTG muito interessante, que eles fazem uma matriz é, entre dólar e o preço do Brent. É, o BTG está assumindo um Brent a 42 dólares, o que a gente vem vendo com a evolução dos estoques, com o corte que está acontecendo na produção, como um cenário base, Bom, não é tão otimista, é possível que esse cenário base aconteça, o que com a taxa de câmbio ali a R$ 5,00 daria um EBITDA de 21 bilhões. de dólares Turma, fazendo um breakdown aqui do, 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 das principais é, bios, né que a, que, a Petro, que a Petrobras tem, é exploração e produção, o refino, gás e energia. Exploração e produção foi um pouco mais duro, um EBITDA de 15% versus o ano anterior, é, o refino, um número muito bacana, é, gás e energia também com números bem bons, é... mas voltando a reforçar que Petrobras tem uma correlação muito grande com o preço do Brent. Então, se o Brent não andar, a Petrobras não anda.
1: Legal, Ricardo. Então, boas expectativas para a Petrobras. Todos sabem do risco de estar alocado em qualquer tipo de ação para esse momento, mas sim, Petrobras evoluindo muito operacionalmente é, com o passar dos anos. É, vamos dar uma olhada só na agenda semanal, ela já é bem menos intensa quando a gente olha os balanços empresariais, então boa parte da, da turma já até divulgou seus balanços. É, o que a gente destaca para agora é Marfrig e Magazine Luiza, então são duas ações que a gente leva é, em posição comprada na nossa carteira, Marfrig logo amanhã já vai anunciar é, os seus balanços, expectativa boa, o setor de proteína vem indo bem, o único detalhe é, sim, o impacto do câmbio. É, e a Magazine, como a gente sabe, é a queridinha da Bolsa, então a gente espera, sim, que venha com mais um resultado forte. É, atenção aos PMIs, então vai ter leitura de PMI industrial na Europa e nos Estados Unidos. É, agenda internacional, acho que o principal destaque, como sempre, é pedido de seguro de desemprego americano. E, por fim, no mercado doméstico, a gente tem a tradicional leitura da Focus amanhã, é, e a leitura da balança comercial amanhã também é bastante relevante para a gente entender onde que a gente está gastando mais, se a gente está conseguindo absorver tudo, toda essa alta do câmbio na exportação versus importação.
0: Jaime, deixa eu complementar um segundo sobre o balanço. Acho que tem dois pontos que são bastante interessantes de falar, que olhando o frig o câmbio pode favorecer muito, mas também pode atrapalhar. A gente viu no balanço de JBS que, Sim. ao mesmo tempo que o câmbio favoreceu o crescimento do EBITDA e da receita líquida, a, líquida, a, a dívida Sim. dolarizada acabou pesando muito no balanço de JBS. A gente não tem essa expectativa para a Marflick, mas amanhã a gente vê. E, por fim, o que a gente tem que observar muito com o Magazine Luiza é o tamanho do crescimento no e-commerce, que é o principal ponto desse papel que baliza todo o varejo nacional.
1: Perfeito. É, turma, análise gráfica. É, a gente teve uma semana 17 ruim, então a gente vinha de uma 16 que a gente tinha comemorado ficar acima dos 80 mil pontos, porém na semana 17 a gente corrigiu o Ibovespa em 3%, fechando em 77 mil pontos. É, aí no, no gráfico eu resolvi traçar um retângulo que significa congestão, né, que está encaixotado é, nos últimos 10 pregões, ou seja, nas últimas duas semanas, o índice vai de 77 a 82, ele não passa desses patamares, o que indica então bastante indefinição é, a gente entende que os próximos pontos de teste relevantes é justamente esse e 82, 82,500 que a gente não consegue passar que é parte da queda que vem desde lá de trás e a gente entende também que os 75 mil pontos é sim um suporte que caso perdido a gente pode corrigir é, bem mais o no nosso índice. Então, muito atenção a esses níveis, a gente mantém a cautela, entende que é um momento é, de congestão e de definição do mercado para que rumo a gente vai tomar. Por fim, é, a gente agora vai bater um papo rápido do que se passou e qual que é a nossa visão como ramo do investidor, como, com a nossa carteira recomendada, com o nosso grupo do que a gente pretende fazer. tá? Então, a semana 17, como, como a gente já adiantou, ela foi turbulenta, a turbulência continua, a gente tem uma crise política e econômica, a gente tem uma crise de saúde no nosso país, é, a nossa crise política teve mais um fatídico episódio é, da demissão né do, do, do ministro Tait, é, que acabou ficando menos de 30 dias, isso aí acaba abalando ainda mais a confiança do investidor com o governo, porque aparentemente o, o clima não é bom, internamente, de trabalhar com o Jair Bolsonaro.
0: Sem, é... sem dúvida, Jaime. Assim, acho um ponto importante, o Bolsonaro volta a sair na capa de jornais relevantes na, internacionais, como o Washington Post, é, e, e a gente acredita que deve aumentar a pressão da comunidade interso, internacional é, com o presidente do Brasil, dado que a nossa curva vem acelerando e o número de mortes também, Tá. Então isso pode. É, o principal ponto aqui é o quão rápido e quão habilidoso o Brasil será em equilibrar esse prato, né? Entre uma crise sem precedentes de saúde e, ao mesmo tempo, a gente conseguir manter a economia minimamente funcionando. Exato.
1: É, a gente, como Hub investidor, a gente resolveu tomar algumas posições que a gente não não, não mexia fazer um tempo, né? É, quando a, quando a gente viu a correção na quinta-feira, até os 75 mil pontos, a gente gastou 15% do nosso caixa, que equivalia também a 15% do patrimônio líquido da nossa carteira em B3. Então, era uma posição que a gente já vinha comentando no grupo fazer um tempo, uma empresa que a gente acredita é, muito no business case, né? querendo ou não, é a única do setor e vem passando por um aumento de volume exponencial, bate recorde, é, após recorde na, nas leituras mensais de volume da Bolsa. Então, a gente foi lá alocou 15% do PACE e demos, demos, demos uma boa entrada, digamos assim. Né? O papel já cresceu 5% na semana, porque entregou também um balanço muito bacana na quinta-feira.
0: Perfeito. assim, B3 era uma empresa que a gente vinha comentando há tempo com o com um grupo. né? Foi impressionante ali quando a gente conseguiu uma entrada bacana é, acabou dando certo, o B3 reportou um resultado espetacular: né? 86% de margem em de crescimento de todos os indicadores. Aí aqui ficam só três pontos de atenção: é, o primeiro, que ele a gente teve muito mais negociações, dado que a gente teve um momento de grande volatilidade, mas por outro lado também, os IPOs que estavam programados não aconteceram, que no, 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 no médio prazo isso deve acontecer e compensar essa perda de receita. E, por fim, existe um ruído né, de um novo concorrente de uma bolsa entrando no mercado brasileiro. Com essa loucura do Covid, com certeza vai ser postergado esse negócio, mas é um ponto da gente acompanhar, porque, com certeza, se entra um novo player, esse papel pode sofrer.
1: Perfeito. Bom, galera, é semana 18, que se inicia amanhã, justamente, dia 18 de maio. É, a nossa estratégia nada muda por enquanto. Então, a gente continua com o botão da cautela pressionado, a gente continua com parte da carteira long, estamos comprado em seis papéis, parte da carteira vendida, mais como um hedge, então a gente tem parte da carteira vendida em Bolsa Brasileira para mitigar os riscos, aí, que a gente sabe que o risco Brasil é sempre grande, e a gente ainda tem uma posição relevante sim, de caixa para abrir novas oportunidades caso a gente encontre o que a gente vê para essa semana aí que é que é, que é, que é bem relevante para começar segunda-feira a gente já comentou o Celso de Mello falou que vai é, entender qual é a do vídeo do, da reunião ministerial do Sérgio Moro e vai tomar a decisão se ele vai tornar público ou não ainda por cima a Folha deu uma pimentada aí na, é, na na novela trazendo ainda mais um caso é, de um suplente do Flávio Bolsonaro do Flávio Bolsonaro nesse inquérito junto da época do Queiroz é, tem, tem ainda a discussão do veto do reajuste é, salarial aí nesse período de, de, de plano de guerra para o Covid, que o Paulo Guedes pediu esse veto e o Bolsonaro ainda não conseguiu é, manejar isso com o Congresso. E, por fim, a gente tem mais falas de Jerome Powell, presidente do Fed, é, sobre o futuro da economia americana, e as últimas falas foram bem pessimistas.
0: Ô, Jaime, acho que só complementando o ponto ali do, do, do veto aos servidores, o que acho que é importante a gente também ter em mente é que aqui é um teste para o nosso presidente em relação ao quão ele vai mudar a estratégia política da governabilidade. Né? A gente via no começo do governo um, 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 um governo que queria negociar, que conseguia articular na casa, né, no Congresso e no Senado, e isso foi se perdendo. É, mas a gente está numa crise tão grande e o Bolsonaro vem, vem é, tentando buscar é, apoio no Congresso, então se ele conseguir costurar esse acordo junto com o Guedes, junto com o Congresso, é uma sinalização bem positiva que a gente pode criar um ambiente mais favorável para aprovação de futuras reformas.
1: Exato. Inclusive, o Bolsonaro falou na sexta-feira que ele e o Maia voltaram a namorar, né? Ou seja, ele começou a, a voltar a ter um diálogo com o presidente da Câmara, que, querendo ou não, por mais que seja criticado dos dois lados, é positivo presidente da Câmara e presidente da República se falarem. É... Então, por fim, mantemos a estratégia, mantemos as posições em carteira, é... sem pânico, sem desespero. É, a gente vai observar demais esses níveis de 77 mil pontos a 82 mil pontos. Acho que ali é, a gente pode tomar grandes decisões, é, mas a cautela é o que prevalece ainda no, no nosso negócio. Por fim, a gente traz um último gráfico para ainda puxar um pouco mais essa discussão de até onde vai essa crise. É, a gente trouxe aqui, então, o Ibovespa desde 2007, 2006, até agora, 2020, a leitura mensal. Então, cada candle aí representa um mês a gente vê que a crise, comparando a crise de 2000, 2008 com a crise de 2020, em 2008 a gente teve cinco meses de quedas ininterruptas, com uma recuperação de mesmo patamar em um ano e três meses, então foi relativamente em V, é, mas um V bem mais alongado, digamos assim, é, e agora é, é, é a discussão que a gente ouve quase todos os dias nos, nos debates econômicos, até onde vai essa nossa crise atual, é, e qual a velocidade que a gente vai ter de recuperação. Então, acho que hoje a euforia está passando, a gente já vê o S&P começando a corrigir novamente, a gente vê, fala do presidente do Banco Central americano é, sendo muito mais ponderado, muito mais pé no chão, então a gente está tá mais conectado é, com essa linha, de que não vai ser rápido, que isso aí vai durar mais tempo. É, é. Então, vamos manter a proteção, vamos manter o caixa, e para quem está comprado, é um bom negócio, mas espere volatilidade.
0: Exato, Jaime. Acho que complementando só, tem dois pontos são importantes que a gente tem em mente também, que 2008, apesar de ter sido uma crise absurda, foi uma crise muito diferente do que a gente vive hoje. 2008 foi uma crise financeira. Existia um medo do sistema financeiro americano implodir. O que, com a atuação rápida, do Fed americano, não aconteceu. Ou seja, apesar do um momento de recessão, existia uma visibilidade. E aí, sempre pensem que o mercado antecipa, pessoal. Existia uma visibilidade de quando a gente sairia daquele negócio ou de de quando que as coisas começariam a melhorar. E qual que é o grande problema do Covid? Por que que foi um celó um celócio tão rápido e intenso como esse? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Turma, se... Assim, a gente pode ficar em lockdown daqui um mês voltar ou daqui seis meses voltar. Mas a única certeza que a gente tem é que a gente não volta como era antes. Inclusive, Paulo, eu fui muito enfático em falar que a recuperação em vez depende única e exclusivamente de uma vacina. Porque, se vocês acompanharem todos os pontos, todas as conversas que presidentes de empresas estão tendo, e aí um setor que é super enfático, que é o de aviação, sabe que quando voltar, vai voltar com muitas restrições, com, você não vai poder sentar do lado do cara no, 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 no avião, enfim, ter, ainda teremos muitas restrições, então é, a gente ainda, infelizmente, depende dessa vacina para conseguir ter um pouco mais de visibilidade do que, que vai acontecer. Ricardo, é hora de fazer all-in na Bolsa? Turma, é um momento de cautela. Tem que pegar empresas boas, tem que pesquisar a empresa, tem que ter liquidez, é um momento de incerteza. A gente pode ser que daqui três meses melhore, mas pode ser que daqui três meses a gente tenha uma segunda onda. Então é uma, é, é um, é muita incerteza e o mercado não gosta disso. Por isso que o Hub tá tem apenas empresas sólidas. Existe uma posição short como proteção e também temos caixa para aproveitar possíveis oportunidades. Acho que é isso, né, Jaime?
1: Perfeito, cara, é isso. É, então fazemos aí o fechamento da nossa semana 17 vamos começar a semana 18 agradecemos aí a atenção de vocês curtam todos os nossos canais redes sociais muitíssimo obrigado e boa noite boa semana para todo mundo